Génesis capítulo 44. Vamos a ver no solo el capítulo 44, sino también hasta el 45, hasta el versículo 15. A medida que vamos estudiando este evangelio según José. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado si el cielo se cae? ¿Alguna vez han pensado en que el cielo puede caerse? Ahora todo parece que se estuviera cayendo. ¿Ustedes se acuerdan esta, este personaje que se llamaba Chicken Little? Que es como el gallito chiquitín. Eh, yo no sabía, pero esto fue un, una, un cuento que escribió Walt Disney en el año 1943. Yo no sabía que esto era una pieza que se escribió contra los nazis, donde describían las posibilidades de, de la maldad humana y se unía con este poder de la historia masiva y siguiendo con esa mentira que se cae el cielo. Ahora, yo no les voy a echar el cuento de Chicken Little, eh, porque nuestro, nuestra historia de José es mucho más fascinante, pero, eh, pero sí, al, al mirar esto, eh, me parecía importante. Y esto escribe un autor que me encontré. Ni esta pandemia global, las graves injusticias, las tensiones raciales, los disturbios locos, el macabro teatro político, ni siquiera el rey león podría haber escandalizado a nadie, especialmente a los instruidos en el Torah y los profetas. Toda la historia humana, desde Caín y Abel en adelante, ha demostrado ampliamente que la destrucción y la estupidez la mirada al propio ombligo y el derramamiento de sangre, la ubicuidad de los tontos y la delgada capa entre civilización y anarquía es la norma, no la excepción. Este año parece un ejemplo de esta antropología baja nuestra. Bienvenidos al curso Humanidad 1. Y aún así, dice este autor, nosotros no somos la iglesia de Chicken Little, este pollito mentirosa, sino en la iglesia de Jesucristo. Nosotros no, no, no nos la pasamos llamando, gritando, se está cayendo el cielo. No hay pánico en el cielo. Sobre este caos del mundo reina el rey de reyes, Jesús el resucitado, ante quien todas las rodillas se posarán. Ahora, yo no sé de ustedes, pero si miramos hacia atrás las semanas, meses, años, a veces parecería que se está cayendo el cielo, aún sin pandemia. Miremos esa maldad humana que hemos visto últimamente y caramba, se ha sentido casi como si el cielo se hubiera caído, como si la maldad es lo que va a perseverar. Y estos hermanos en esta historia de José, eh, lo han sentido, José, eh, Jacob, todos sienten que el, el cielo mismo se está cayendo, la maldad va a prevalecer. Pero nuevamente, nosotros no somos la iglesia de Chicken Little, somos la iglesia de Jesús donde todo se viene y todo sucede por el poder 
de sus manos. Aquí, en esta historia, no se está cayendo el cielo y tampoco se está cayendo el cielo en la historia de humanidad. La maldad no va a prevalecer. Hay dos escenas en este pasaje que comunican eso y nos pueden dar un poco de consuelo. Re, re, el repagar el bien con la maldad. Entonces, escuchemos a medida que vamos leyendo Génesis 44. Voy a brincar un poco porque uy, es un poco largo, entonces brincaré un poco porque sí es largo. José ordenó al mayordomo de su cama, de su casa llena con todo el alimento que les quepa a los costales de estos hombres y ponen sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego meten mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo lo que Jesús, José le dijo. A la mañana siguiente, cuando no estaban lejos de la ciudad y estas personas estaban yendo, Dice, persigue a estos hombres y diles, ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Pero ellos respondieron, ¿por qué nos dicen tales cosas, mi señor? Lejos de actuar de esa manera, nosotros hasta trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero ¿por qué entonces? Eso lo encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué habríamos de robar oro o plata de la casa de tu señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que él muera el que la tenga y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, dijo el mayordomo. Solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo y el resto de ustedes quedará libre. libre. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. Todavía estaban, estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos, entonces se postraron su rostro en la tierra y José les dijo ¿qué han hecho? ¿no saben que un hombre como yo puedo adivinar? no sabemos qué decirle mi señor contestó Judá, no hay excusa que valga ¿cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de su siervo aquí somos sus esclavos y, y el que tenía la copa jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José, solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder, en cuanto a ustedes regresen tranquilos a la casa de su padre, Judá se acercó a José y dijo, mi señor, no se enoje, pero nosotros no podemos regresar a mi, a mi padre, porque si llegamos allá sin nuestros hermanos, y él quiere mucho a este, y morirá, y él y se irá al, morirá. Entonces, si nosotros no regresamos con este niño, nosotros llevaremos ese, ese pesar. Entonces, por favor, déjeme a mí en vez de mi hermano. Deje que mi hermano vaya con ellos. No, no, deje, no me deje ver ese horror de miseria que le llegará a mis padres. Y entonces José dijo, que se vayan todos de mi presencia. Y empezó a llorar José cuando salieron todos y se quedó él con su hermano. Y dijo, 
les dijo a sus hermanos, yo soy José, mi, mi padre todavía vive, y los hermanos no podían contestar, estaban ter, aterrados, y les dijo a sus hermanos, acérquense, y cuando se acercaron, dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero por favor no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido, porque en realidad fue Dios quien me ha mandado delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la, a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verte, no te demores. Y él abrazó a Benjamín y Benjamín lo abrazó y lloraron. Y y les, y les dijo, cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense. Y luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos y solo entonces se animaron ellos a hablarle. Padre Dios, es tan grande este, esta maldad que hay en, la, en el mundo. Queremos ver tu grandeza. Y comunícalo a nuestros corazones para que esto, para que tu reino pueda seguir. Esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Esto, este capítulo 44 casi parece una resaca. Es una de esas narrativas en la Biblia, si lo, que es, si lo piensan los hombres, están preocupados todo el tiempo mientras van yendo a, a Egipto pensando nos van a atrapar porque supuestamente habían robado el, la, unas copas de una, elementos de plata en la primera ida, pero no cuando llegan, José los recibe y les da un festín y muestra misericordia y están todos juntos y nosotros los lo que estamos leyendo esta historia, pues es posible que pensemos, ah, esto parece que va bien, esta familia disfuncional va a funcionar. Pero el siguiente día los, los hermanos se despiertan, tal vez están un poco con su resaca de la noche anterior y empiezan a salir hacia Egipto y todos seguro están, seguramente están diciéndose entre sí, uy, nuestro padre va a estar feliz, estamos llegando con todo este grano, nuestra, nuestra relación con este fulano que es como poderoso, porque todavía no saben que es José, y estamos regresando con Simeón y con Benjamín, caramba, nos, nos fue como bien. Y los, sus sacos estaban llenos de, los, de grano, pero también les habían metido en esas bolsas la plata que ellos habían llevado y también la copa, la copa importante de José en el saco de Benjamín. Entonces están andando hacia su tierra y oyen que por allá les grita. Oigan, ustedes, paren ahí, ustedes han robado el 
la copa especial de plata, ¿por qué han robado? ¿Por qué han repagado el bien con mal? Y ellos, en el texto, todos se miren, no, esto, esta, esta acusación es ridícula. No, eh, cualquiera, no, pero como saben que ellos no robaron nada, pues tranquilamente dijeron, no, pues el que lo tenga, el que, al que tenga ese, esa copa, pues que muera y todos los demás seremos esclavos. Y el mayordomo dice, no, al que le aparezca la copa, ese será esclavo, nadie más. Y entonces en, en el cuento siguen donde cada uno va bajando su copa, empiezan con el hermano mayor y cuando iban revisando saco por saco y en el del último de Benjamín encuentran esa copa y están aterrados. Tiraron sus ropas todos y todos pusieron los granos en sus asnos y regresaron a la ciudad donde están aterrados y se presentan ante José y les dice José a ellos, ¿qué han hecho ustedes? Y yo aquí pues no me doy, aquí veo que José es una, hizo una cosa un poco artificial donde le puso esa, esa copa, pero ese es el plan amoroso que tiene José en mente para atraer a esta familia, para juntarla. Y les, pero aquí volvamos. Él les pregunta y dice, ¿qué es esto que ustedes han hecho? Pero esa pregunta enmarca la historia de la humanidad. ¿Qué es esto que ustedes han hecho? Esa pregunta es la entrada a este curso sobre esta humanidad baja que tenemos, esta bíblica. Porque esa pregunta es la pregunta que le hace Dios a Eva en el jardín cuando él le pregunta a, a Eva. Y el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Ahí se ve cómo la bondad, toda esa belleza de bondad que estaba en el jardín de Edén donde Dios era bueno con nuestros primeros padres y ellos pagaron el bien con mal bienvenidos a nuestra historia de la humanidad miremos Jacob y sus hijos donde ellos eran una familia súper especial. De entre tantas familias, Dios escogió a esta familia, a esta familia que era un poquito desordenada, donde ellos fueran agentes de su misión de llegar al resto de la humanidad. ¡Qué privilegio! ¿Y cómo repagaron? ¿Cómo pagaron ese bien? ¿Lo pagaron con mal? ¿Con envidia? ¿Con maldad? En, ¿Mandando a... José a una fosa, lo vendieron como esclavo, eh, le mintieron a su padre. Esta maldad, esto no es sabroso hablar de esto, pero esta es mi historia, es la historia de ustedes también, esta es nuestra narrativa, piénsenlo. Ser humano es un regalo tan grande y si miramos a todas las criaturas que hay en el mundo, es ser 
estar creados en la imagen de Dios, qué privilegio es. El siguiente respiro que se toma es una bendición. La comida en la nevera, el amor que le han dado, ser parte de una comunidad, tener una vocación, tener trabajo, todo esto es un regalo grande de Dios. Y sin embargo, nuestra vida es característica de pagar bien con mal. Eso es lo que es el mal. No es lógico, no sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Dios se ofrece a sí mismo con toda su bondad y nosotros dijimos, por lo general decimos, no, yo sí prefiero lo mío. Ahí pagamos bien con mal. Y eh, supe de un museo que hay en la capital de Croacia que se debería visitar. Se llama el Museo de las Relaciones Rotas. Posiblemente ustedes no querrían visitar ese museo porque realmente suena horrible. Es un museo dedicado a relaciones que han sido rotas, destrozadas, y habrá, se encontrarán ítems, elementos que están hechos de... Eh, fósforos que aquí es el marco de esta familia y esto este señor Baldo se lo hizo a su esposa el día que se casaron y encontrarán historias como esta que ya están separados donde está pegado a esta caja dice después de 18 años de matrimonio me dejó por otra mujer nos divorciamos después de nuestro aniversario número 25 y para ese aniversario 25, yo había pedido un pastel que tenía el número 25 y yo le pedí al pastelero que lo cortara en dos y yo le mandé la mitad que tenía el número 25 a su padre. Nuestros hijos celebraron nuestro aniversario primero conmigo y después con, con, el, con su padre, que él estaba con su nueva novia quienes estuvieron primero muy sorprendidos y aterrados, y sin embargo se comieron el ponqué. El ponqué ya no está y nuestro matrimonio tampoco. Realmente, ojalá hubiera un, una, eh, una exhibición dedicada a la fruta prohibida y debería decir algo con una nota de Dios que diga y que muestre la escena que dice algo así. Yo les di, bueno... Les di tantas cosas, cosas buenas, pero ellos, lo, pero ellos pagaron con maldad. Y esa nota debería seguir diciendo, y yo, el Dios del universo, seguí mi camino y dije, ya, no, puedo, no quiero más con esto, con Adán, ni Eva, ni humanidad. Yo me voy a hacer otras cosas, pero no, esa no es la historia de la Biblia, ¿verdad?, no es la historia de la humanidad. No es, no es. Porque nuestro Dios no, no nos deja, no, no, no abandona a Dan y Eva y tampoco abandona a esta familia y sus fallas y tampoco nos deja a nosotros con nuestras fallas porque Dios es un Dios que una y otra y otra vez paga el bien Paga toda esa maldad con bien. Y cuando miramos a esta historia, con todas las acciones de los hermanos de Judá, José dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué han hecho? En el versículo 16, 
¿Qué podemos decir a nuestro Señor? ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. ¿Pueden oír lo que dijo? Él dijo, ¿cómo podemos probar nuestra inocencia en cuanto tiene que ver con la copa? Pero a medida que va diciendo eso, dice, y realmente dice, muestra su culpa sino también tiene que ver no solo con la copa, sino con lo que ellos le hicieron a José a unos 24 años antes. Ahora, eso es un arrepentimiento hermoso, es una honestidad. Ese tipo de confesión, ese tipo de arrepentimiento es bueno, es bueno, es un regalo bueno de Dios. Y... Dios está promoviendo ese momento de honestidad, de arrepentimiento. Si ustedes miran su propia vida, todo lo que han hecho, y gracias le damos a Dios por no dejarnos con el corazón frío con, por, con nuestros pecados, todas las maldades que hemos hecho. ¿Qué hace Dios? Dios nos busca y, nos, y, y toca la puerta de nuestro corazón. Y nos muestra nuestro pecado y, y nos muestra lo miserable que seremos sin él por escoger nuestros propios caminos. Y nos vuelve y trae con cariño, con amor y que nos caigamos a nuestras rodillas y seamos honestos con toda la maldad que hemos infligido a otros y nos arrepintamos. Eso es bueno, ¿verdad? Y eso es una manera en la que él paga nuestra maldad con bondad. Pero sigamos, la historia sigue. Está bien, dicen los hermanos, todos seremos tus esclavos, lo merecemos, Dios sabe que lo merecemos. Y José dice, realmente dice, ¿saben qué? No, no, yo no soy así. Yo no soy, ese no es mi tipo de liderazgo. La verdad es que lo único que tienen que hacer es irse y dejar a Benjamín. Y vayan y vivan con su papá con su padre el resto de sus vidas y es aquí donde yo creo que la, el arrepentimiento eh, que es inducido por la fruta es donde sale porque antes es aquí donde los hermanos se encuentran con el escenario igualito a lo que habían tenido con José, lo único que tendrían que hacer es pues sí, llévate a Benjamín y nosotros regresamos a Egipto bueno no sé si le diríamos la verdad a nuestro padre sobre Benjamín o no sé, tal vez no. O tal vez eh, contaremos la misma historia de que Benjamín eh, fue destrozado por un animal salvaje. Han podido hacer eso, pero no lo hicieron. Judá dice, no, no entiendes, nuestro padre morirá si no traemos a Benjamín. Y entonces Judas dice esto en el versículo 23. Dice, pero deja que este sirviente se quede aquí como el esclavo de mi señor y deja que el niño regrese con sus hermanos. Ahora, eso no es solo arrepentimiento a una nueva manera de vivir, sino es una manera, es la primera vez que se ve en la Biblia donde una persona tiene toda la opción, de, de, la propuesta de dar su vida por otra persona. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por nosotros en la, en la cruz? Ese es el evangelio. Y esto eh, derrite corazones, trae justicia. Y 
José ha, ha estado involucrado emocionalmente, pero ya no, lo puede, ya no lo puede sostener. El poder de Dios de cambiar a personas malas, a, a personas buenas, ya lo, lo, lo volvió, lo impulsó a decir, por favor, y gritó, que todos se vayan de mi presencia. Y se quedó José solo con sus hermanos. Y les dijo, yo soy José, mi padre todavía vive. Qué momento tan increíble. Es bello, es poético, eh, tiene redención y, y es de Dios. Donde Dios paga eh, la maldad con bondad. Do, Dios quiere que estos hermanos sean parte de su familia espiritual, ah, está detrás de estas personas malas. Si hay una convicción, aquí sale, es el momento de conversión. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo ha tratado de que estas personas malas tengan la experiencia de conocerlo a él. Y escuchen, si nosotros miramos cómo Dios repaga el mal o paga el mal con bien en, en la vida de ustedes aquí, eh, tiene más o menos esta cara. Por ejemplo, Andrew, ¿por qué estoy teniendo este sufrimiento? ¿Por qué se fue esta persona? ¿Por qué estoy distanciado de mis hijos? ¿Por qué tengo esta crisis vocacional o financiera? ¿Por qué este diagnóstico? ¿Por qué Dios me está haciendo esto y muchas veces pues la respuesta es pues no sé pero esto sí sé Dios está detrás de tu corazón en esto a través de esto Dios está detrás de ti ¿por qué puedo decir eso? porque eso, esto es lo que sucede en esta historia en esto, toda esta historia en la historia de humanidad cuando Dios posa sus ojos en alguien él está totalmente involucrado y lo va a hacer. Y no, hay mal, no importa toda la maldad que está en nuestra vida, ya sea impuesta o por nosotros mismos, Dios puede organizar el bien y para poder tener una relación correcta con Él. Ahora, aquí es donde se ponen como interesantes las cosas, ¿verdad? Y es un misterio para nosotros, no entendemos cómo hace Dios las cosas. Dios no solo va detrás de nuestros corazones, Él está trabajando para nuestro bien y para el bien de su gente. Y ha estado usando maldad como algo para mostrar hacia el bien. Y es aquí donde yo eh, pienso, tal vez pueden hablar con Julian, que es nuestro teólogo y él, podrá indicarles más pero yo pienso eh, Dios es soberano él sabía que los hermanos iban a hacer eso pues antes él está en control de todo porque sí, sí hay maldad en el mundo lo vemos alrededor y simplemente pues, el, elegimos hacer maldad eh, y tres Dios no es el autor de la maldad no se originó con él él no es. Él es eternamente bueno y santo. No puede ser el autor de esa maldad. Por lo tanto, Dios puede estar 
en control total, organizando nuestro bien a través de la maldad, pero sin ser el autor. Ahora, si esto suena extraño, eh, sí, es difícil, es un misterio, es algo que tenemos que hacer que, eh, que entendamos y sepamos esto. Ahora, José, los últimos años, José ha estado en, pensando en este misterio hasta el punto donde él dice en el versículo 5, y ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y en versículo 7, por esto Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. De modo que fue, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios. ¿No es eso increíble? Ustedes hicieron el, el tráfico humano. Ustedes me vendieron a esclavitud haciendo este, esta gran maldad. Y sin embargo, en la soberanía y bondad de Dios, es Dios. Era Dios el que me estaba enviándome. Dios no estaba cometiendo la maldad. Fueron ustedes, pero Dios estaba trabajando la salvación a través de la maldad de ustedes. Eso era el, el caso en todo el tiempo. Aquí dice el catequismo de Heidelberg que Dios permite que suceden las cosas malas en nuestra vida para que en este velo de lágrimas Dios volverá y hará que esto sea para, este, para mi bien porque Él es Dios Todopoderoso y es un... Padre fiel, es que cuando decimos que Dios Todopoderoso es nuestro Padre, es esa tensión, es ese Todopoderoso, pero también es mi Padre. Dios ve todo, hace todo, puede hacer todo y con amor está usando todo eso, bueno y malo, es para el bien mío y de su de su gente. Yo no, yo no digo esto para minimizar el dolor que ustedes estén teniendo hoy y donde decir muchos cristianos hacen eso. No, no miremos eh, lo malo, eh, minimicemos la maldad y solo miremos lo bueno. Eh, Dios no nos habrá, habría mostrado todo este sufrimiento. Eh, lo diría muy rápidamente. Ah, a Jesús, a José lo vendieron en... Eh, como esclavo y después todo fue bueno, ahí no se preocupó nada, pero no, 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 así no es, si ustedes sienten que el cielo se cae, hablen de eso, no hay un sitio más seguro, más eh, sacro para hablar de eso, es la iglesia, pueden hablar de eso, porque su dolor, su pena eh, eh, es importante, es importante para Dios, y es importante y valioso que lo estés sintiendo. Lo que, lo que queremos decir es que no, no nos detenemos ahí, no, no, no nos detenemos eh, con el dolor. Porque sabemos que la historia más grande sobre redención eh, lo está escribiendo Dios. Jesús mismo hubiera podido hablar perfectamente las palabras de Jesús. Dios me mandó antes de ustedes para para salvar sus vidas con una liberación grande. Todo era para salvar la vida de ustedes. Dios los ama. 
a pesar de toda nuestra maldad. ¿Qué hace Dios? Dios paga el, con bien el mal. Él cambia nuestra maldad con la, belleza, con la bondad de su Hijo. ¿Para qué? Para ser adoptados en este mundo. Nosotros no somos la iglesia de chiquilero, este polluelo mentiroso. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No pasamos gritando, oigan, se está cayendo el cielo. Así a veces lo sentamos. No hay pánico en el cielo. Sobre este pánico y sobre este caos está reinando el Rey de Reyes, Jesús el Resucitado. Todas las rodillas se posarán, así lo quieran o no. Entonces, cuando el dolor sea de casi imposible de sostener, cuando no hay nada que parezca tener sentido, cuando están ustedes mirando todo este horror de la humanidad, también pueden ver que cuando el cielo parecería que se está cayendo, podemos mirar atrás, no solo esta historia, esto es una, una historia fantástica, miremos la cruz, porque en la cruz el cielo sí se cayó sobre Jesús, se cayó el cielo sobre Jesús, toda nuestra maldad se, se pagó, con la belleza de Jesús. Bondad. El cielo se cayó sobre Jesús para que ustedes y yo, hermanos y hermanas, para que nunca se cayera el cielo en nosotros. Es por esto que podemos confiar de que un día, no solo ha Dios pagado el bien con mal, el mal con bien, sino que será para todos con su bondad. Si pueden escuchar el sonido de mi voz, cuando estén escuchando o, o esto, Dios los, los está invitando a ustedes a ser parte de esto. Está llamándolo a usted a ser parte de esto. Dios, te agradecemos tanto por esa realidad. Tú nos buscas a personas como nosotros, a, como a José, como sus hermanos, y tú intercambias tu bondad con, por nuestra maldad. Nos, Dios, queremos que esa realidad esté presente en nuestras vidas, en toda nuestra vida, para que sea ineludible de que tú nos amas, que Jesús murió por nosotros y realmente resucitó por nosotros. Y queremos el poder del Espíritu Santo para poder confiar en ti en medio de este caos y maldad en el mundo, un día Jesús volverá y hará que todo sea nuevo. Ayúdanos, escúchanos. Esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén.